0: Conversaciones, un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy tenemos con nosotros a Jorge Jiménez. Tiene 28 años y es médico residente de cuarto año en el Hospital Universitario de Getafe.
0: Oye, Jorge. Estamos aquí, Quintana y yo, pensando. Bueno. La última vez que, que nos vimos. A ver si, si lo recuerdas. O los tres juntos. Yo la verdad que no sé
2: capaz de. Hostia, la, de la última
1: idea. vez que nos o, vimos.
0: O individualmente. Yo me acuerdo individualmente. Los tres juntos me cuesta un poco más.
1: Y no sé si la última vez que nos vimos. En eh, persona, fue, claro. Claro, yo creo que la última vez que le vi a Iván, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue cuando eh, fuimos a tu casa a cenar, creo, y fuimos a bueno, bajé al Burger King a comprar unas hamburguesas y tal, y luego echamos un Dixit.
2: Sí, señor. Conmigo, sí. Bueno, pero pero ¿hace cuántos días o qué fecha aproximada? Buf,
1: yo creo que era... Buf, no me acuerdo. Finales de febrero, creo que era. Cuando
2: Cuando coronavirus era una gripe solo, ¿no?
1: cuando el coronavirus solo era, era un problema menos. en China. Sí. <risa> solo o sea, era un problema. Estaba en como China.
0: Lejos. Yo creo que había pasado ya aquí en España, pero estaba lejos.
1: Sí, solo era un atisbo que decíamos, esto, esto en España, esto <risa> no va a pasar. A mí se <risa> si hubieran preguntado hace tres meses, hubiera pensado que ni de coña hubiera estado en esta situación.
2: Recordemos que Jorge es médico, ¿vale?
1: <risa> sí, sí.
2: Bueno, y yo la verdad, Jorge, que no recuerdo la última vez que... Que no vimos en persona, tío. Si te soy sincero, es que no me acuerdo. Tampoco hace un año no. ni nada así, pero, joder, no, no, no recuerdo.
1: No te sé decir cuándo fue la última vez que nos vimos. P pudiera ser, pudiera ser, eh, la última vez que nos vimos fue el cumple de eh, Eliana, ¿puede ser? El cumple de Eliana, que fuimos a la, la triste y tal. Ah, sí, 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 exactamente. Yo creo que fue la última vez que nos vimos. Hostia, pues ya hace. Eh, fin de, del cumple, Eli, del de, 18 de febrero, por ahí, creo que sería. Sí, por ahí.
2: Bueno, pues nada, Jorge, a, a modo casi de diario para dentro de unos años recordar todo esto, eh, te vamos a hacer una serie de preguntas y, y nos vas contestando pues como te vaya viniendo.
1: Eh, no, nos gustaría sí. que nos
2: contases en qué ciudad, en qué barrio o incluso en qué país está pasando todo este confinamiento.
1: Bueno, siempre mi amado barrio de Carabanchel. Yo soy como Rosendo y Chicote. Nací, y crecí y vivo en Carabanchel. Y bien es cierto que mi base de operaciones.
0: O Carabanchel bajo, porque Juan Carabanchel alto,
1: ¿no? Yo siempre seré del bajo de corazón, pero ahora me he mudado al alto porque eso no, se muda la gente la gente de bien. La gente, la gente de bien
0: dentro de Carabanchel.
1: <ríe> eso es,
0: eso es. La gente de dinero, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero es verdad que me paso más tiempo en Getafe, eh, en mi base de operaciones, que, que en Carabachel. En Carabachel me paso poco tiempo para dormir cuando puedo y, y tomarme una cerveza de vez en cuando con Lorena y poco más.
0: Entonces, claro, si dices eso, eh, ahora la duda es qué ves desde tu ventana, desde tu ventana favorita. Que entonces no sabemos si va a ser la de tu casa o la del hospital.
2: Vamos a hacer referencia a la ventana de, de, de tu casa, vamos a ver.
1: Yo la ventana de mi casa, eh, siempre lo que estoy deseando ver algún día es empezar a ver a la gente salir del portal, empezar a ver a la gente salir un poco del búnker biológico en el que estamos y, y empezar a verlos circular por la calle, empezar a ver que esto se, tiene una fecha de caducidad. Pero es verdad que la ventana desde la que siempre miro, pues desde la ventana del, del hospital, donde lo único que veo es un parking con un hospital de campaña medio adyacente al, al parking de, de urgencia y donde he pasado afortunadamente de ver una cola eh, venezolana, de, me refiero a la venezolana, de gente en línea eh, esperando para entrar a un lugar pero pero claramente esto ha mejorado, ha disminuido mucho el número de pacientes y claro, se nota, se nota bastante, se nota bastante que ya vas cada vez viendo menos gente y que la gente empieza a tener otras enfermedades que afortunadamente, aunque suene un poco bizarro, pues eh, parece que la vida se pues, abre camino.
2: ¿Y, ¿Y cuál sería el sonido, el sonido que más...? ¿Más te agrada, por decirlo así, ahora mismo cuando, escuchas, cuando lo escuchas desde tu ventana favorita?
1: El sonido que más me agradaría es oír otra voz que no fuera la mía y la de Lorena. Empezar a oír multitud, empezar a oír niños, empezar a oír eh, bares, terrazas, empezar a oír eso que podía oír antes desde mi casa y que ahora oigo solo un silencio atemporal totalmente.
2: Os recordemos que hoy, domingo 26 de abril, es cuando han empezado a levantar un poco las restricciones de movimiento, sobre todo para los niños, ¿no?
1: Bueno, exclusivamente sí. para los
2: niños y sus padres.
1: Sí, es cierto que yo tengo un parque enfrente de casa, pero que tampoco he oído mucha actividad. Es verdad que ha habido vídeos por ahí como que la peña estaba una especie de carnaval, pero yo aquí no he oído gran cosa, la verdad. No he oído absolutamente ningún ruido, ninguna voz de ningún niño.
0: No, yo por, por la mía tampoco, ¿eh? ¿Y, bueno. ¿Y qué rutina tienes ahora que no
2: tuvieses...? Que no tuvieses ¿Qué, nueva, ¿Qué nueva rutina has generado? Es,
1: ¿Algo el que día tiene? De, es que es el día de la marmota. O sea, es que es todos los días te levantas a la misma hora, prácticamente sin necesidad de despertador. Bueno, un poco sí, porque o sea con necesidad de despertador, porque el ritmo circadiano lo tengo totalmente destruido por las guardias. Pero, pero vamos, ahora la rutina que hago es levantarme, irme a trabajar, volver a las cuatro, comer, comer siempre viendo Friends. Que me, Yo creo que ahora lo he cogido con más ganas, lo de ver Friends, probablemente pues, porque antes pues me traía bastantes recuerdos en una de mis series favoritas y, y ahora siempre que la reponen pues siempre como porque es un pedacito del pasado que te echa en la tele. Y, y luego se, puede decir ya, pues...
2: que, se puede decir que tu nueva rutina adquirida ahora mismo es comer viendo Friends, ¿no?
1: Sí, comer viendo Friends, totalmente, y, y luego pues intentar actualizarme algo en el tema del COVID, si bien es cierto que ya poco queda que actualizar, y luego ya pues cuando llega Lorena, que suele llegar por la tarde, pues hacemos un poco de yoga, que me ha metido en este, en este mundo <risa> psicópata del yoga, y, y nada, y cenar, ver una serie en Netflix y a la cama, es el día de la marmota eternamente, o sea... Mi rutina. Está,
2: estamos viendo, bueno, los oyentes no lo ven, obviamente. Nosotros estamos en una videollamada y estamos viendo que detrás de ti eh, tienes un cuadro de un mapa Mundi, ¿no?
1: Sí. Entonces
2: nos gustaría saber de todas las fotos o póster, cuadros, láminas que tienes en tu casa, ¿cuál es, cuál es a la que tienes un especial cariño o la que, o la que quizás te puedes quedar mirándola durante mucho tiempo.
1: Pues yo el cabecero de mi cama y no es que, suene, <risa> es que me gusta mirar el cabecero de mi cama o sea no es porque me traiga recuerdos bonitos sí también, pero hay, hay unas fotos colgadas ahí que son de todos los viajes que hemos hecho Lorena y yo y que por de vez en cuando es verdad que me quedo mirándolas eh, esperando completar esa, esa cuerda de rafia con más fotos de más países que nos quedan aún uh -huh. Muy bien ¿Y,
2: ¿Y qué objeto? objeto? Me gustaría saber también qué objeto, o qué juguete, o artilugio, o qué cosa eh, es la que siempre te acompaña. Ahora mismo no estás viviendo en casa de tus padres, por lo que como mínimo has hecho un... una, una mudanza? mudanza, que sabemos que has hecho alguna que otra más. nos sí. eh, gustaría saber qué objeto te ha acompañado siempre durante todos estos años.
1: ¿Durante, durante, o sea, ¿durante todos los años o solo durante el confinamiento? Desde
2: que eres pequeño lo tienes ahora mismo contigo también y que crees además que con el paso de los años puedas seguir teniendo.
1: Yo desde que, pues yo creo que desde primero de carrera, es verdad que es a lo mejor un poco más tarde, pero yo lo que siempre he tenido son dos cosas. Una la tengo desde tercero de primaria, que es el libro que me regaló mi padre de Roald Dahl, que se llama La maravillosa medicina de Jorge. Que es, uno, es el primer libro que me regaló relacionado con ese mundillo cuando ya empezaba a gustarme eso. Y lo tengo especial cariño porque lo tengo dedicado. Y además me sé la dedicatoria de memoria. Pone, espero que algún día te pueda llamar doctor, te quiero hijo. Y siempre lo tengo conmigo. Y luego otra cosa que tengo también, que siempre la llevo y que no se la dejo nunca a nadie, es un parker hotter, que es un parker negro que tenía mi abuelo. De la, de, de la guerra civil y que se ha ido pasando de generación en generación y mi padre me la pasó a mí y siempre lo llevo encima en la bata y ese es mm, mi mayor tesoro es una mierda de boli en realidad porque es un boli que te, <risa> te por 9 euros es tu, Pero, es coño, tu objeto nada. fetiche ¿no? ¿Tu objeto es
2: fetiche? mi
1: objeto fetiche y que no lo puedo perder, es el objeto histórico de la familia
0: bien, bien, o sea que pasará a tus hijos y generación tras generación sí
1: y si alguno lo pierde, pues le cortaré el cuello. Ya está, no pasa nada.
0: <risa> vale. ¿Y qué haces? Aunque ahora es difícil, pero ¿qué haces mm. cuando te quedas solo en casa? Si eso pasa.
1: Buf, pues sí, sí, sí pasa. Porque como te digo, Lorena curra de tarde siempre, casi siempre ahora con el tema del confinamiento y antes prácticamente también porque te que refuerzo. Entonces lo que hago es básicamente pues eh, comer eh, luego leo un rato, es verdad que ahora me he puesto así como un poco trascendental, entonces me pongo en el YouTube, a lo mejor ruidos de chimenea o ruidos de tormenta, y me lo pongo en la tele y mientras me voy leyendo un libro y, y nada, pues voy ahí eh, pasando, quemando horas. Luego Martín te escribe como a media tarde, ojo aquí, para echar un Call of duty. <ríe> y, y ya está, y esa es mi rutina.
0: El Call of Duty es, mi... es el juego de del confinamiento, del confinamiento. De nuestro Eso, Juan, confinamiento,
1: Claramente. Claramente. Sobre todo que te permite matar a la gente. Entonces, <risa> es una cosa que es, es la parte <risa> tanática. Es la parte tanática de salvarles eh, por un lado y poder matarles virtualmente.
2: <risa> los salvas en la realidad y los matas en, en la virtualidad. En la ficción,
1: en la ficción, siempre.
2: Entonces, Jorge, sabemos que, que eres un cocinillas, que te gusta tanto cocinar como degustar lo que cocinas. Y nos gustaría saber. ¿Qué es lo que ahora mismo no puede faltar en tu cocina? O sea, algo que digas, joder, no me puedo quedar sin esto.
1: Joder, pues ahora mismo, tío, no puede faltar en mi cocina, eh, sobre todo verdura. O sea, Lorena, si algo ha tenido apareciendo en mi vida es eh, que me ha introducido mucho más en el mundo real fooder, como ahora lo llaman. Entonces siempre, siempre tengo que tener el cajón de abajo de la nevera, ese del el cero ese, siempre con, con verdura y con, con por lo menos al menos coliflor y puerro y calabacín. Con eso ya me, me quedo tranquilo. Con eso me quedo tranquilo. Y, y con eso, pues por lo menos sé que puedo tener un recurso para cocinar.
0: El, el triunvirato de la verdura.
1: Entonces, sí, sí, pero, pero lo que he aprendido a hacer en el confinamiento sobre todo son guisos. Guisos que era mi asignatura pendiente y luego pues no, hace una gilipollez Pero sobre todo lentejas, fabada, fabada que cogí una especial maestría. <risa> pero, pero sí. <risa> fabada, la verdad es que me sale de puta madre, ¿eh? no puedo quitarme el mérito. Pero...
2: <risa> pues nada, esto queda apuntado, ¿eh? queda apuntado para que cuando podamos lo probemos.
0: Sí, sí, sí. Y no si tuvieses que pedir algo ahora mismo a domicilio, pudiendo pedir lo que fuese, ¿qué pedirías?
1: Un goico. Un goico. Pero pero vamos, pero así. Sin duda. Pero, ¿eh? vamos, un, pero total, una thriller de esas, una thriller de, de 17 pisos, por favor.
2: Una hamburguesa, eh,
1: ¿no? Sí, sí, pero de goico, tiene que ser de goico, porque es verdad que hay hamburgueserías y tal, pero... A mí personalmente Goico, sin duda. Entonces,
2: eh, ¿se puede entender el, por lo que dices es que el primer sitio alquiler cuando esto acabe será el Goico? ¿Primer restaurante o bar?
1: Mm, bueno, el primer restaurante alquiler será el, la el denominación de origen. Sí, o sea, eso está claro. Que es mi restaurante favorito. Y luego ya, luego al Goico, sí. Pero primero la denominación.
2: Ya que estamos siguiendo la línea esta de la comida, eh, nos gustaría saber eh, qué desayunas. ¿Qué es lo que desayunas?
1: Pues siempre desayuno el pan de nueces del Lidl este que compramos como si no hubiera un mañana eh, como las viejas locas estas que se llevan 17 kilos de pan entonces tenemos pan como para enterrar como para enterrarlos a todos. O y... sea que no te puede faltar
2: ni verdura ni el pan este, ¿no? No el pan
1: el pan es verdad que sí eso me olvidé decirlo antes el pan si no tengo pan para desayunar me pongo nervioso. Porque no tengo otra cosa. Entonces, porque Lorena no compra galletas, no compra quelos, los quelos que los que compran no saben a nada, saben a campo. Entonces, claro, pues... Al palpa. Tengo que tener pan, por lo menos un pan con aceite, un poquito de, de pavo y queso. Bien,
2: bien,
0: bien. Y siguiendo con cosas de casa, eh, ¿cuál es tu tarea del hogar ahora favorita? Entiendo que, por lo que dices, será cocinar, pero...
1: Eh, que, sí, que te sí, da más
2: para realizar.
1: lo que más Cocinar, cocinar. Cocinar saliente de guardia. O sea, yo creo que me permite no pensar, solo pensar en cocinar. Y o sea, después de me... estar 24
2: horas trabajando, ¿te apetece cocinar?
1: Sí, hoy de hecho no me ha costado. Hoy estoy saliente de guardia y no me ha costado, vamos. Porque, que es lo que me relaja, tío. Me relaja cocinar y, y no pensar en absolutamente nada. Intenté hacer un conato de planchado pero fallido, fallido, y eso fallido. Es,
0: es como una manualidad y tú y yo de manualidad normal. Sí, creo... o sea que es que planchar sí, sí. para ti para mí es algo
2: pendiente
1: siempre bueno, hemos mal. sido jodidos
2: para los que no os conozcáis a Jorge es una persona con cierta falta de destreza manual y un sí. poquito de, despistado con lo cual si se pone a planchar lo más probable es que salga las noticias con la, con la camisa ardiendo
1: Sí, de hecho me mandó era unas fotos por WhatsApp de una plancha que había hecho, que se sorprendió que hubiera tardado poco, pero claro, luego es que en realidad estaba más arrugado que, que antes de planchar. Entonces, pues bueno, pero vamos, que tareas, tareas, no me gusta realizar ninguna, solo la cocina. Y limpié el baño hace una semana y, y ya estoy cogiendo la técnica de Álvaro, de entrar como en Chernóbil. <risa> Así que perfecto, perfecto. perfecto.
2: <risa> Entonces, Jorge, eh, ahora mismo, ¿qué, a los que nos están escuchando y a nosotros mismos, ¿qué nos recomendarías eh, como lectura o como un disco, un grupo, alguna canción que estás escuchando casi en bucle o alguna serie o película que, que creas que merece la pena?
1: Pues mira, eh, canción. O grupo ahora estoy escuchando dos grupos que uno ya me gustaba de antes, lo que pasa que lo tenía un poco abandonado y ahora lo he retomado, que se llama Beirut, es un grupo de, de unos músicos canadienses, de indie y estoy escuchando mucho una canción que se llama Elephant Gun que me la pongo casi en bucle porque me encanta y estoy escuchando mucho antes de ir, siempre antes de ir, es una de las rutinas que hago antes de ir a la guardia eh, si estoy solo, me pongo Beautiful Day de U2. Y luego serie. Es que he visto tanta que yo creo que ya me he pasado Netflix, ya me han pasado los créditos. de Ha no pasado a nivel. ¿no? no, pero puede ser pero... una que, que te guste mucho. O sea, no tiene por qué ser actual, ¿eh? No tiene por qué decir, ser
0: actual. Eh,
2: Twin Peaks, la
0: primera temporada.
2: Estamos, estamos viendo en pantalla que llevas puesta que puesto una camiseta de Peaky Blinders.
1: Sí, es, uh, sin duda es una de mis series favoritas, ya lo sabéis. Yo soy muy Arthur Selby, la, <risa> siempre se le de Arthur Selby, la locura en persona. Pero eh, eh, ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo estoy viendo la serie de Freud, esta de Netflix. Sí, sí, yo también. Estoy viéndola. Y... ¿Cómo le pega la cocaína? Sí, sí, macho, le pega la cocaína como es si fuera... Es ibuprofeno, la, en la época, es la época. También la
0: época. <risas> eh, eh, Alan Poe disolvía cocaína en agua por escribir. O sea que
1: pues mira, una serie que yo recomendaría a la gente que viera ahora en confinamiento eh, sería la serie de... de joder, lo diré, de Nick, de Nick, de Clive Bowen, que ¿Sí? creo que relata muy bien. Cómo de rápido progresa la medicina en tan poco tiempo. ¿En qué y plataforma la podemos
2: encontrar?
1: Pues creo que está en HBO, si no me equivoco. Creo que está en HBO y son dos temporadas, porque creo que está la rodó, no sé, corrígeme Iván, Steven Sodenberg, creo que fue. Sí, 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 puede ser. Y era un serio que interrumpieron, creo que por falta de audiencia o no sé qué historia, pero a mí me parecía una serie sublime. Y allí se ponía hasta el culo de heroína y de opio, el médico. <risa>
0: Joder. <risa> <risa> vale, y la otra habla... serie que he visto sí. muy buena es
1: Dark. Si no la habéis visto, Dark. Dark es la polla. No, yo la tengo Dark. apuntada. Tengo ahí. Es la lista. una rayada mental. Yo todavía he terminado la serie, pero no sé de qué va. No me pregunté de qué va, pero no tengo ni puta idea. <risa> o sea, es una es una rayada alemana eh, que es peor que el gato de Rodinger. O sea, es una cosa loca. Y del libro, pues ahora me estoy leyendo dos. Uno se llama, sé que soy muy cansino con el tema, pero es también de medicina. Se llama una historia escandalosamente breve de, de la medicina de eh, Jane Duffin. Se llama la escritora que es una profesora, una historiadora de la medicina de Harvard, de Queen's University, perdón. Y sobre la brevedad de la vida de, Picu, de lo diré de Seneca. Muy bueno, un clásico.
0: ¿Y qué recomendarías?
1: ¿Qué recomendaría de qué? ¿Del de, de libro? Pues a mí, la verdad, es que yo no me la había leído sobre la brevedad, sobre la brevedad de la vida, pero es muy bonito, es muy bonito. Es como, como una especie de, de diálogo a, o monólogo, mejor dicho, a otra persona que es Paulino, que es un discípulo de Seneca acerca de cómo valorar las peque los pequeños detalles de la vida, la, el paso del tiempo, cómo aprovechar el paso del tiempo y no arrepentirse luego de, de las cosas que te han quedado por hacer. Y la verdad es un libro muy, muy bonito. Yo ese, el otro no se lo recomendaría, o sea, es curioso, porque el de la medicina es así un poco de anécdotas y tal, de tratamientos, patología, de cómo ha ido avanzando el mundo de la medicina, así con tipo novela, no tipo... Eh, libro de datos históricos pero es más tostón es más tostón. yo recomendaría el de Seneca, sobre la hora de la vida me parece un libro muy bonito
2: Jorge, ¿cuál es, cuál es o cuándo fue la última vez que, que saliste de casa y para qué?
1: Yeah, hostias, la última vez que salí de casa...
2: Ayer, ¿no? Entiendo. Si, si, si estás saliente de guardia, me imagino... Ah, que... pensé
1: que decías antes del confinamiento, coño.
2: No, ahora no. no. Es que tu, tu confinamiento no es como el de muchos. ¿sí? No,
1: no es un y confinamiento al, final, al uso.
2: Tú al final, eh, para lo bueno y para lo malo, pues estás estás teniendo que salir de casa para, para poder trabajar.
1: Sí, salí ayer. a las. Ahora, nos ha... ahora tenemos la guardia de 12 horas. De 9 de la noche a 9 de la mañana, con el. Se llama planilla antiestrés, pero en realidad es una farsa, porque trabajas todos los días, entonces no tienes ningún día de descanso entre semanas y haces más horas, en realidad, que, que si tuvieras algún día entre medias de descanso. Y, y salí para eso, salí para hacer guardia y fin. O sea, mi trayecto, mi socialización está con el mundo exterior, está en el hospital, claro.
2: Bueno. Eh, no, te, no te voy a preguntar qué tal la experiencia de, de salir de casa porque entiendo que, que sobra la pregunta.
1: Sí, la verdad que la verdad que sí. Pero, o sea, la verdad que no... Ya es ¿Cuál, lo cuál? que hay, vamos, que mi experiencia de salir de casa no es muy no es muy prometedora. No.
2: ¿Cuál, ¿Cuál sería el contenido digital en el que estás gastando más tiempo, Jorge?
1: Eh, Netflix, sin duda. Netflix. Sí, sí. Es que o sea, en realidad tenemos prácticamente todo. El Amazon Prime, el HBO, el Netflix, pero lo que me ha en Netflix, sí.
2: Y nos gustaría saber, Jorge, ¿cuál es el próximo destino al que vas a ir? Cuando Islandia.
1: Pueda...
2: ¿Sí? ¿Sin lugar a duda?
1: Sin sí, lugar a duda. O sea, claro, creo no. que... Cuando
2: esto se pueda... Se vuelve y cuando esto grave. se
1: pueda... O sea, por suerte, yo sé que está feo decirlo, pero y más en un audio que va a escuchar la peña, entiendo, pero sí es verdad que, bueno, pues yo por suerte o por desgracia también eh, me ha tocado trabajar, entonces no me he visto afectado económicamente como mucha gente de este país se ha visto, eh, y la posguerra que, que te rondaré morena, pero, pero claro, eso ha servido para que en ausencia de gasto pues todo va a ser ahorro, entonces, por pues, Lorena y yo hemos hecho una hucha que la estamos mes a mes llenando, con intención de, en cuanto esto se acabe, ir a apreciar la belleza del mundo. Y, y eso solo se puede hacer en países como Irlandia. Habrá muchos, pero que Islandia es una de las sí, de que región. tenía clavada.
2: ¿Y dónde te gustaría vivir?
1: Si pudiera, en el futuro? un sitio
2: diferente a Garabanchel. <risa>
1: Eh, uf, pues esto va a sonar muy moñas, eh, Pero me gustaría vivir cerca de, cerca de mis amigos y de mi familia. No quiero vivir en un superchalé, ni en padilla, ni en una urbanización privada donde no ves a nadie. Eh, me gustaría vivir eh, cerca de mi gente, cerca de vosotros, de mis padres y llevar una bueno, también vida te que normal.
2: Todo todos podríamos irnos a la organización de lujo ¿no? y vivir así juntos
1: no, tampoco, porque yo necesito yo necesito el barrio, la vida de barrio la vida de ver a la gente de comercio, de, de no tener que coger el coche para ir a por el pan de bajar a, a, la, a la puerta de mi casa y tener una frutería un mercado, un mercado, un mercado es vital tener un mercado cerca para poder sí, es comprar cosas yo necesito vida de barrio de, de núcleo urbano
0: vale, entiendo que si tuvieses que, que estudiar otra vez medicina, estudiarías medicina,
1: ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Y Ahora si más no, que nunca.
0: Y si no existiese, ¿qué estudiarías?
1: La inventaría. Vale. <risa> <risa> queda muy bien. No, que... no, no, sí. Si no existiese, hubiera estudiado, ya sabéis, lo que hubiera estudiado. O sea, si yo no existiese la medicina, hubiera estudiado filosofía. O sea, es que me encanta y que es una de mis espinas que en algún momento me sacaré, pero pero si no existiese, que se a filosofía, que es la, la cumbre de todos los saberes.
2: Estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Entonces, Jorge, si, si ahora mismo, bueno, parece que el 2 de mayo dice dice el gobierno que podremos empezar a salir a la calle a, a realizar cierta actividad física, pero a día de hoy, ¿qué deporte harías en la calle si pudieses salir?
1: Uf, pues ahora mismo en la calle haría bici, la verdad, que siempre lo pensaba con mi padre, que me decía cuando no estábamos en confinamiento, venga, que te voy a buscar y tal, y salimos a hacer un rato bici, y la verdad es que es un deporte bastante solitario, que lo puedes hacer solo o con una persona o en grupo, y siempre decía que no, que no me apetecía, tal, ahora sí lo haría, saldría en bici. Casi más por ver
2: a tu padre que por coger la bici, ¿no? Tal vez.
1: Sí, realmente sí, porque los he hecho muchísimo de menos, claro, yo sin verlos desde el día 26 de febrero.
0: ¿Y cómo te, está, cómo te está marcando esto?
1: Muy mal, o sea, yo creo que, como te decía antes, o sea, creo que, mira, mi jefe dijo una frase una vez en una de las reuniones al principio del todo, que dijo que no vamos a ser las mismas personas después de que todo esto pase, y creo que va a ser así. Creo que la carga emocional que hemos estado soportando, eh, el venir todos los días a casa las primeras semanas, todos los días sistemáticamente entrar en la puerta por la puerta llorando, o salir del hospital llorando, el drama nacional que hemos vivido, eh, yo creo que no se, va, no se va a olvidar nunca. Toda la gente de mi hospital que han ido cayendo y que les conocías de vista, eh, que también han caído muchos sanitarios y no sanitarios, eh, pues eso creo que te deja al final una, una marquita en el fonendo como quien dice y no se te olvida absolutamente nunca y a toda esa gente que no hemos podido ingresar en la UBI con la que te juro que sueño muchos días y toda la gente que hemos ingresado joven y que hemos visto morir cuando el día anterior habían estado hablando con sus hijas, sus hijos yo creo que eso no se me va a olvidar en la puta vida, en la vida
2: ya ves. No sé si se escuchará el audio, pero justamente con tus palabras se escucha de fondo una sirena ¿no? de una ambulancia. Es casi... Sí, es las Sí, es bueno, día, hoy... La hora del hoy, aplauso. Hoy, hoy se supone que, que no se iba a aplaudir, ¿no? Decían que el domingo 27 de abril, a modo de protesta, eh, se solicitaba por parte del colectivo sanitario que no se saliera a aplaudir. Aunque bueno, ¿qué quieres que te diga? Aunque esa reivindicación la haga por parte del Mundo Sanitario, a mí me gustaría aplaudirte a ti y a toda la gente que, que está participando eh, socialmente para que todo esto salga funcione. bien.
1: Pues sí, ya no solo nosotros sino todos los que no son sanitarios el canal, sector alimentación, hostelería que te hacen llegar la comida a domicilio toda esa gente, los bomberos, los policías toda esa gente, pues se merece también todo el respeto y el reconocimiento y a partir de ahora empezar a valorarlas más y no criticarlas tanto, sobre todo a la, al ejército y a la policía y a los bomberos claro, sí.
2: Y ya para ir rematando Jorge, eh, estamos elaborando no Iván un sí. ranking de, de, acumuladores, de acumuladores Se dice que los productos que más se están acumulando ahora en estas fechas es el papel higiénico, la harina ¿no? por aquello mm. de la de la repostería y eh, la cerveza. Entonces nos gustaría saber cuántos rollos de papel higiénico tienes, cuántos kilos de harina y cuántas latas de cerveza o litros incluso. Buf, eh,
1: hay que decir que el único que ve cerveza de casa soy yo, entonces Lorena no bebe. Rollos de papel tenemos como, yo creo que tenemos que tener como unos 10 o así, unos 10. Eh, lo que pasa es que yo sabéis que primero tu lo gordo y la toallita para dejarlo para dejarlo fino y, y, y cervezas. pues debo tener unas 12 o 13 porque salía, bajé a comprar ayer y compré Estrellas y Budweiser y debo tener unas 12 o 13 en la nevera bien, y, y harina, de la harina tendré como un kilo, más o menos muy bien
2: pues nada, Jorge eh, muchas gracias por haber participado y también muchísimas y gracias ánimo. por por todo lo que estáis haciendo por la sociedad.
1: Gracias a vosotros, los cabrones. Me ha hecho mucha ilusión esto. No me lo quiero en absoluto. Nos escucharemos dentro
2: de unos años y seguramente alucinemos con todo esto. Sí, sí.
1: Sí, hombre, nos reiremos. Nos reiremos. Seguro. Un abrazo. Pues nada, guapos. Nos Un vemos. abrazo. Chao. Un beso. Adiós. Chao.